0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Hallo Long John. Ich weiß, ich bin spät und du hast Hunger. Aber mach mir jetzt bitte erstmal keine Szene. Ich gehe auch gleich in die Küche und mache Abendbrot. Ich habe nämlich auch seit dem Frühstück nichts gegessen. Dem habe ich Puh. nichts entgegenzusetzen, mein Bester. Dann eile und bereite uns hurtig ein Mahl, an dem wir uns gemeinsam laben können. Aber gib dir Mühe, denn ich bin nicht wenig verstimmt, weil du mich den ganzen Tag lang allein gelassen hast. Geht sofort los, aber ich muss erstmal was trinken. Ah, neben dem Sessel, genau. Okay. Da steht ja noch mein Lesewasser. Oh, Fahrradschrauber, du hast aber wirklich großen Durst. Das hat gut getan. Ich bin den ganzen Tag geradelt. Und bei der Hitze muss man viel trinken, wenn man sich bewegt. Und die Wasserflasche, die ich mitgenommen hatte, die war schon vor zwei Stunden leer bis auf den letzten Tropfen. Ich habe trotzdem kein Mitleid mit dir. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Bitte, bitte, »Verschwenden wir keine Zeit mit dem Austausch von Nichtigkeiten. Geh in die Küche. Ich will dich nicht aufhalten.« »Ja, das mache ich ja auch.« »Was planst du denn zum Abendessen?« »Ich habe großen Appetit auf Nudeln. Hm. Nudeln sind genau das, was ich jetzt brauche.« »Und Nudeln sind genau das, was ich nicht brauche. Ich hoffe, es gibt Fleisch dazu.« wie wäre es mit Spaghetti-Bolognese? Oh, das klingt nicht übel. Für mich bitte viel Bolognese und wenig bis keine Spaghetti. <lacht> Aber das regeln wir, wenn du auftischst. Und jetzt, hopp, hopp, ab an den Herd, mein lieber Freund und Caterer. Ja, ja, bis gleich, Kater. Hm, Der Fahrradschrauber kommt nach Hause und begibt sich umgehend in die Küche. Das ist eigentlich zu schön, ja. um wahr zu sein. Long John, was ist denn hier los? Äh, was habe ich gesagt? Kater, warum kommt denn aus dem Wasserhahn in der Küche kein Wasser? Wieso fragst du mich das? Seit wann bin ich ein Klempner? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, warte mal kurz. Ich springe mal schnell ins Badezimmer und gucke, ob es da Wasser gibt. Oh, Eiwei, mir schwant Übles. In diesem Laden hier läuft aber auch gar nichts reibungslos. Nicht einmal das Wasser. Du wirst es nicht glauben. Ja. Long John, im Badezimmer fließt auch kein Wasser. Keine schöne Nachricht. Na, das ist eine Katastrophe. Ja, da gebe ich dir recht. Jetzt begrenze die Katastrophe, indem du Essen machst. Wie soll ich denn ohne Wasser Nudeln kochen? Vergiss die Nudeln. Wir essen die Soße ohne. Aber Bolognese-Soße ohne Nudeln? Dicker, das geht doch nicht. Ich finde, das geht. Ja, für dich vielleicht. Du isst Wurst ohne Brot, Pizzabelag ohne Boden und Nudelsoße ohne Nudeln. Aber ich brauche Spaghetti für meine Bolognese. Ah. Mal ganz davon abgesehen, ich muss die Tomaten für die Soße ja auch abwaschen. Du meine Güte, dann lass sie doch einfach ungewaschen. So schmutzig werden sie schon nicht sein. Ich mache doch keine Soße aus ungewaschenen Tomaten. Wasser. Wir benutzen Wasser zum Zähneputzen. Wir brauchen es, um uns zu waschen. Unsere Wäsche bleibt ohne Wasser schmutzig und muffelt. Wir gießen unsere Blumen damit und wir planschen und schwimmen gern darin. Es ist unentbehrlich zum Kochen und überhaupt auch zum Leben. Als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, drehen wir den Wasserhahn auf und schon ist es da. Wir denken gar nicht darüber nach. Wenn es aber knapp ist, das Wasser, oder ganz und gar nicht da, dann wird uns klar, ohne Wasser geht es nicht. Ich werde jetzt erst einmal herausfinden, warum wir kein Wasser haben. Das bringt uns auch nicht schneller an den Esstisch. Na, vielleicht ja doch. Ich rufe jetzt Frau Sparbrot an. Oh. Sie ist die Hausmeisterin. Sie wird ja wohl wissen, was zu tun ist. Wenn du dir den Abend ein klein wenig trüben willst, dann tu, was du nicht lassen kannst. Rufe sie an. Hallo, Frau Sparbrot, hier ist Figarino. Wir haben kein Wasser. Ah. Sie auch nicht? Frau Sparbrot, was ist denn da los? Ah. Rohrarbeiten? Wie lange? Bis morgen Mittag? Ah. Das geht nicht, ich habe ja noch nicht mal Wasser, um mir morgen früh einen Kaffee zu machen. Und was mache ich dann jetzt mit dem Katzenklo? Das muss morgen unbedingt gesäubert werden. Oh weia, die Klospülung geht dann bestimmt auch nicht. Sie verstehen nicht, warum ich mich so aufrege? Ich, Sie sind ja lustig. Ich meine, weil man das Wasser an allen Ecken und Enden braucht. Und weil keines da ist. Deshalb rege ich mich auf. Vorsorgen? Ja, wie hätte ich denn vorsorgen sollen? Ich kann ja schließlich nicht hell sehen. Woher soll ich denn wissen, dass heute kein Wasser mehr aus den... Ach, das war angekündigt. Hm. Der Zettel hängt seit drei Wochen im Hausflur. Oh nein. Das Das muss ich total übersehen haben. Das, hallo? Hallo, Frau Sparbrot? Tch. Aufgelegt. <lacht> »Da haben wir es wieder einmal, Fahrradschrauber. Du bist und bleibst ein Schlumps. Wie konntest du den Na, Zettel im halt. Hausflur übersehen?« »Ja, ist der dir nicht aufgefallen?« »Mitnichten. Aber ich komme und gehe auch durch die Katzenklappe. Den Hausflur betrete ich so gut wie nie.« »Siehst du, mir geht es genauso. Ich komme und gehe nämlich durch die Ladentür.« »Dann ist das dein Fehler. Du hättest mal im Hausflur vorbeischauen müssen.« Lass dir das eine Lehre sein. Und nun will ich nicht länger für deinen Fehler büßen. Gehe und brate mir das Hackfleisch für die Bolognese. Wegen der Tomaten kannst du beruhigt sein. Darauf kann ich verzichten. Aber ich kann nicht darauf verzichten. Und ich kann auch nicht bis morgen Mittag auf Wasser verzichten. Es ist warm draußen und ich habe jetzt schon wieder Durst. Dann trink etwas. Oh, wir haben noch drei Flaschen Wasser da. Oh Mann, wenn ich gewusst hätte, dass wir heute Abend kein Leitungswasser haben, dann hätte ich einen Kanister voll gemacht. Wie wäre es, wenn du von dem Wasser aus den Flaschen etwas zum Kochen benutzt? Das brauchen wir zum Trinken, Kater. Das können wir doch nicht fürs Kochen verschwenden. Also, wenn es ums Kochen geht, klingt es wirklich absurd, wenn du von Wasserverschwendung sprichst. Man kann Wasser doch gar nicht nutzbringender verbrauchen. Oh, so ein Mist mit Mütze. <lacht> <lacht> Wieso fahren wir eigentlich Pfft. nicht zum Supermarkt und kaufen Wasser? Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Aber eins kann ich dir sagen, große Lust habe ich dazu keine. <lacht> Och, Mann, es ist so warm draußen und ich bin schon den ganzen Tag lang Fahrrad gefahren. Stelle dich nicht so an. Los, schwing dich in den Sattel und besorge reichlich vom kühlen Nass, damit du endlich kochen kannst. Kata, <lacht> ich habe eine viel bessere Idee. Du hast eine Idee? Na, das wurde aber auch mal Zeit. Es ist eine geniale Idee. Ich weiß nämlich, wie wir das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden können. Oh. Praktisch ohne die Werkstatt zu verlassen und ohne ja. große Anstrengung für meine müden Beine. Du meinst <lacht> doch nicht etwa... Ich mach oh. schon mal den Rechner an. Wenn es nicht ein solch sinnloses Unterfangen wäre, würde ich meinen Kopf jetzt gegen mein Kissen schlagen. Einmal Einmal alle Jubeljahre, bist du dazu bereit, ohne große Schnörkel in die Küche zu gehen, um ein Essen zuzubereiten? Und was passiert? Es mangelt an Wasser und wir müssen losziehen, um welches zu jagen. Gib mir mein Kissenfahrradschrauber. Hier, schau mal. Ich habe ganz einfach sauberes Wasser eingegeben und schon kommt dieses Bild von einem super schönen Gewässer. Ganz entfernt sieht man das Ufer. Fantastisch grün und ansonsten nur Wasser. So klar, dass man am liebsten reinspringen würde. Ah. Komm, gib mir deine Pfotekarte. Wir klicken uns rein. Halt! Halt! Einspruch, euer Ehren! Wieso das denn? Wie willst du das Wasser in den Fahrradladen transportieren? Hattest du vor, es in deine Hosentaschen zu stecken? Ah, stimmt, Dicker. Wir nehmen einfach den großen Wasserkanister, den wir immer beim Zelten haben. Da passen zehn Liter rein. Ja. <lacht> Damit kommen wir bis morgen Mittag gut hin. Wo ist der eigentlich? Egal, was du tust, schau nicht in die Küche in den Schrank unter der Spüle. Aha, also im Schrank unter der Spüle. Ah, verflixt. So. Ich habe den Kanister, Dicker. Los, also, Pfote ah, her, wir klicken uns Netz. Lass meine Pfote los, du verrückter Na. Bursch. Ist also Long John... Wenn du jetzt so schnell wie möglich etwas zu essen haben willst, dann sollten wir hier nicht lange rumzappeln, sondern uns ins Internet klicken. Stopp, stopp, Auszeit, Auszeit. Wie wäre es vorher mit einem kleinen Gedankenspiel? Long John und Figarino klicken sich zum Zwecke des Wasserholens mitten in ein reines Gewässer. Hm, was wird mit ihnen geschehen, frage ich dich. Ja, was denn? Sie saufen ab! Wasser hat keine Balken. Und auf diesem Bild gibt es auch kein Boot. Willst du schwimmend Wasser schöpfen? Hm. Und überhaupt, ich bin eine Katze. Ich hasse Wasser. Ach. Ich muss nur mal ganz schnell an den großen Kleiderschrank. Äh. <lacht> ah, da ist es ja. ja. Tada. Unser gelbes Schlauchboot? Genau. Wir klicken uns mit hm. dem Schlauchboot und dem Wasserkanister in das Bild. Aber das Schlauchboot ist nicht aufgepustet. Ach. Das mache ich doch jetzt gleich. Okay. Mit dem aufgepusteten Boot werden wir sicher nicht ins Netz passen. Rede keinen Firlefanzkater. Klar passen wir mit dem Boot ins Internet. Willst du mir nicht beim Pusten helfen? Ich? Mitnichten? <lacht>
0: Mit einer Staumauer kann man einen Fluss aufstauen. Dafür muss die Mauer aber besonders groß und richtig stabil sein. So wie die Staumauer der Rapodetalsperre im Harz. Wenn man davor steht, dann sieht sie aus wie eine riesengroße graue Festungsmauer. Mit 106 Metern ist sie die höchste in ganz Deutschland. Ein Fußballfeld ist nur ein paar Meter länger, als die Mauer hoch ist. 109 Millionen Kubikmeter Wasser kann sie stauen. Mit diesem Wasser könnten alle Leipziger zwei Jahre lang duschen und abwaschen und auch Zähne putzen, wenn sie sparsam sind. Arne und Stella kommen aus Blankenburg und obwohl sie die Talsperre ziemlich gut kennen, wundern sie sich jedes Mal wieder. Das
1: kann man sich gar nicht vorstellen. Das sieht irgendwie so schief aus. Als ob man eigentlich von innen müsste man eigentlich schief gehen oder schräg gehen.
0: Stella und Arne stehen vor dem Riesenbauwerk und gucken die Staumauer hoch. Auf der anderen Seite ist ganz viel Wasser und die Mauer ist so dick, dass oben eine Straße draufpasst und drinnen ganz viele Gänge sind. Damit sie richtig fest steht, ist sie unten dicker als oben, deswegen sieht sie auch ziemlich schief aus. Bei der Erkundung der Staumauer ist auch Staumeister Robert Gröning dabei. Er ist jeden Tag in der Mauer unterwegs. Auf seinen regelmäßigen Kontrollgängen passt er auf, dass kein Putz abfällt und es keine kaputten Stellen in der Mauer gibt. Das macht er mit vielen dünnen Drahtseilen, die von oben nach unten an der Wand herunterhängen. Mit so einem Lot kann er schnell sehen, ob sich etwas in der Mauer verändert hat.
2: Also das ist zum Beispiel eine unserer Messeinrichtungen. Wir messen hier, ob sich die ja, bewegt, wie sich die Talsperre bewegt. Das sind, sage ich mal, zehnte Millimeter von Monat zu Monat, wo da eine Bewegung stattfindet. Das hängt natürlich von der Außentemperatur ganz doll ab und vom Wasserstand, also vom Druck des Stausees. Das ist ganz normal, dass ein Bauwerk sich bewegt, genau.
0: Die langen Gänge sind schon ein bisschen gruselig und obwohl sie hell gestrichen sind, ist es hier ziemlich dunkel. An den Seiten reihen sich kleine Lampen wie Perlen auf und beim Sprechen kann man den Atem sehen, so kalt ist es in der Staumauer. Stella fühlt sich ein bisschen wie im...
1: Ja, Keller. Oder U-Boot so ein bisschen vielleicht auch. Wie U ist ein U-Boot. Bisschen eingeengt. Ist ein bisschen eingeengt. Oder wie in so einer Höhle.
0: Für Staumeister Robert Grüning kein Thema. Er ist die engen Gänge gewöhnt und die Kälte auch. Er hat eine dicke Arbeitsjacke an, man kann das schwarze Teddyfell sehen, mit dem sie gefüttert ist. Er friert auf jeden Fall nicht, auch wenn es hier nur 8 Grad sind. Der Fluss, den die Talsperre aufstaut, der heißt Rappode. Ohne die Talsperre war hier immer mal wieder Hochwasser und deswegen musste die Staumauer auch her, damit die Leute hier sicher wohnen können. Dafür, dass sie eigentlich nur eine Mauer ist,
2: kann sie aber ganz schön viel. Ja, die rappode talsperre wurde für den Hochwasserschutz gebaut. Zur Trinkwassergewinnung, also damit wir die Leute mit Trinkwasser versorgen können. Ja, zur Energieerzeugung, Niedrigwasseraufwöhung, also wenn in Trockenzeiten Wasser gebraucht wird, Trinkwasser, damit wir immer was vorhalten können. Auch wenn es mal wenig Wasser gibt, ja, das sind eigentlich so die Aufgaben der Tasche.
0: Erklärt Staumeister Robert Gröning. Er ist ein junger Staumeister und er kennt sich in den Gängen sehr gut aus. Und er weiß über jedes Rohr und jede Fuge in der Staumauer Bescheid. Außerdem hat er zu jeder Tür einen Schlüssel in der Hosentasche. Mit einem davon macht er jetzt eine silberne Tür auf.
2: Also hier sehen wir jetzt unsere Hydraulikanlagen, Hydraulikzylinder. Und dort können wir also ähm, die Löcher, die Entnahmelöcher öffnen und können dann also Wasser mit der besten Qualität aus verschiedenen Höhen zum Trinkwasserwerk abgeben.
0: Die Talsperre hat also doch Löcher und über die kann Wasser zum Wasserwerk geschickt werden. Das Wasserwerk macht dann Trinkwasser daraus, das zu Hause aus dem Wasserhahn kommt. Eine Million Menschen kriegen Wasser aus der Rapode, auch Stella. Ihr schmeckt das Wasser aus der rapode talsperre richtig gut. Es schmeckt
1: frisch. Es ist zwar jetzt nicht mit Sprudel oder so, aber man denkt ja immer, Wasser hat nicht so einen richtigen Geschmack. Aber eigentlich schmeckt es ja trotzdem nach Wasser.
0: Und das findet Stella lecker. Weil das Trinkwasser aus dem Staubecken genommen wird, darf man da drin auch nicht baden, nicht angeln und auch nicht Boot fahren. Aber auf der anderen Seite der Staumauer, da darf man das alles. Und das findet Arne richtig gut, denn er angelt gern. Ich habe mit meinem Vater hier schon mal an der rapode
1: geangelt. Und wir haben schon mal große Fische gefangen, auch einen großen Hecht. Ich glaube, der war ein Meter noch was.
0: Neben dem Trinkwasser erzeugt die Rapode auch noch Strom. Das Wasser treibt große Turbinen an und erzeugt so die Energie. Ein bisschen wie bei einer Wassermühle, an der das Wasser ein Schaufelrad antreibt. Ganz nah neben der Rapodetalsperre ist auch eine Hängebrücke. Sie führt von der einen Seite des Tals zur anderen. Von der Hängebrücke aus kann man die Riesenstaumauer aus der Luft sehen. Da oben pfeift der Wind ganz schön und Stella muss sich richtig gut am Geländer festhalten, obwohl sie noch nicht mal in der Mitte ist.
1: Und die Brücke, die wackelt jetzt schon sehr dolle und wir sehen Jetzt wird schon ganz schön Wackelig.
0: Von der Brücke aus kann man die Rapode ganz überblicken und sieht den kleinen Fluss vor der Staumauer und die riesen Wassermassen dahinter. Mit dem Blick auf die Rapodetalsperre haben Stella und Arne das Bauwerk jetzt von allen Seiten begutachtet und verabschieden sich mit einem
2: Tschüss!
1: So Long John. Das Boot ist aufgepustet. Oh, jetzt bin ich aber echt erschöpft. Dann lassen wir das Abenteuer besser ausfallen. Du solltest nicht erschöpft... Dann fallen aber die Spaghetti Bolognese ins Wasser. Eben nicht. Wir haben Na, ja keine. Komm her jetzt, Long John. Es macht bestimmt richtig viel Spaß, ein bisschen auf dem Wasser rumzuschippern und den Kanister ganz nebenbei voll blubbern zu lassen. Ah. Na los. Je schneller wir auf dem Gewässer sind, desto schneller können wir gemütlich Wasser schöpfen. Hm? Deine Pfote bitte. Ach na, meinetwegen. Vergiss den Wasserkanister nicht. Na, den musst du nehmen. Ich habe ja schon das Boot. Und ich habe Pfoten. Ich kann aber nicht das Boot mit einem Arm festhalten, auf der anderen Seite den Kanister haben. Mit welcher Hand soll ich dann bitte schön doppelklicken? Ich hab's. Ich setze mich in das Boot. Den Strick, der an dem Gummiboot dran ist, binde ich mir an der Latzhose fest. Den Kanister. Ich mich mir unter den Arm. So. Jetzt setze ich dich neben mich. Bitte, hä? Ich habe eine Hand frei. Jetzt bin ich aber gespannt, ob das funktioniert. Bei meinem Glück platschen wir mit dem Wasserkanister direkt ins Wasser. Und dann heißt es Ende Long John und Figarino. So, jetzt gib mir deine Pfote. Nein, ich will nicht. Lass mich los. Schon. Jetzt, jetzt, Aua, du sollst mich nicht kratzen! Ich will das nicht, geh weg von, von der Mauer! Oh, oh. oh, oh. Hilfe! Hilfe! Wir sind drin! Wir ertrinken! Wir ertrinken! Hey Kater, oh. jetzt beruhige dich doch! Wir sind doch ganz sicher in unserem Boot mitten auf dem Wasser gelandet! Hm. Ja. Boah, ist das herrlich hier. Die Sonne scheint, das Boot schaukelt. Ich könnte auch gleich ein Bad nehmen. Fahrradschrauber, mir wird übel. Jetzt fülle schon den Kanister. Und dann klicken wir uns nach Hause zu unserer Bolognese-Soße mit den Spaghetti. Bin schon dabei, den Kanister zu füllen. Ah. Bist du fertig? So schnell geht das doch nicht. Schau dich doch ein bisschen um und entspanne dich. Siehst du dort am Ufer die Bäume? Sie sind sehr weit weg. Außerdem bewegen sie sich. Käse, wir bewegen uns. Wir müssen auf einem ordentlich breiten Fluss sein. Ich kann das andere Ufer gar nicht sehen. Auch das noch. Ist der Kanister voll? Nein, Kater. Kannst du eigentlich keinen Ausflug, den wir machen, mal genießen? Solange er nicht auf dem Wasser stattfindet, kann ich das schon. Ob Meer, Fluss oder Talsperre. Seit jeher machen sich die Menschen die Kraft, die dem Wasser innewohnt, für verschiedenste Zwecke zunutze. Sie betreiben damit Mühlen, erzeugen Strom, heben damit schwere Lasten und gebrauchen es zum Transportieren von Gütern und Personen. Nicht zuletzt macht Mensch auch freizeithalber gern einen Abstecher zu einem Gewässer, um Boot zu fahren, zu schwimmen oder nahe am Wasser zu campen. Für den Kater gibt es weder Vergnügen auf dem Wasser noch im Wasser. Er schätzt das nasse Zeug höchstens in einem Schädchen, um seine Zunge hineinzutauchen. Ist der Kanister denn nicht endlich voll? Long John Silver, jetzt mach dich doch bitte endlich mal locker. Ich fange sofort damit an, sobald wir uns wieder in den Fahrradladen geklickt haben. Inzwischen bleibe ich angespannt und halte mich fest. Hey, Long John, bist du doof oder was? Was machst du denn da? Ich versuche, mich festzuhalten. Willst du uns ein paar Löcher ins Gummiboot pieksen? Oh, oh nein, das will ich ganz und gar nicht. Dann fahre die Krallen ein. Aber wie soll ich mich denn dann festhalten? Ich habe doch Pfoten. Äh, sag mal, Fahrradschrauber, ist das Ufer vorhin auch schon so zügig an uns vorbeigeglitten? Ähm, oder hat sich hier etwas beschleunigt? Ja, jetzt, wo du es sagst, unser Boot fährt schneller. Mhm. Und was ist das für ein Rauschen? Rauschen? Das ist kein Rauschen, das ist ein Brausen, ohrenbetäubend. Oh. Und das oh. hat nichts Gutes zu bedeuten. Long John, halt dich fest! Das geht hier immer schneller vorwärts. Dann ist das jetzt vielleicht der Moment, in dem wir uns von diesem Gewässer entfernen sollten. Eine Maus! Wir, wir brauchen schleunigst eine Maus! Wir haben keine, nicht wahr? Keine Sorge, bis jetzt haben wir noch keine. Aber ich kann uns ja schnell eine basteln. Ich brauche bloß noch Material. Du, du, du brauchst Material? Fahrradschrauber, wir bewegen uns auf einen kolossalen Wasserfall zu. Das sehe ich auch. Ich schaue da schon in all meinen Hosentaschen nach. Und... Ich habe einen Stift in der Hosentasche. Einen Stift? Was noch? Warte, warte, warte. warte. Halt, ich habe noch einen Zettel in der Seitentasche gefunden. Was kann man da irgendwie eine Maus machen? Das? Oh, das Brausen wird ja immer lauter. Ich kann gar nicht mehr nachdenken. Kater, der Wasserfall! Gib mir den Stift und deinen lächerlichen Zettel. Was hast du denn jetzt vor? Du malst das Bild von einer Maus? Na, ja, du hast vielleicht Nerven. Tote her! Was? Doppelklicken, kratzt mich doch nicht immer. Jetzt, jetzt Doppelklick. Doppelklick. Ja. Wir sind gerettet. Ja, Im ähm, Fahrradschrauber, es ist etwas auf uns gefallen. Es ist nass, gelb und schwabbelig. Das ist das Gummiboot, Long John. Wieso ist es mit uns zurückgekommen? Hast du dich vor Angst daran festgehalten? Nein, aber es ist doch an meiner Hose festgebunden. Aha. Dann nimm das Ding nun von uns runter, ja? Ja, mache ich. Ja, so ist es besser. Und wieder einmal sind wir um Haaresbreite dem Untergang entronnen. Mein Herz rast, als wolle es davonlaufen. Also, die Maus auf den Zettel zu malen, Kater, das war wirklich eine echt brillante Idee von dir. Ha, du hast uns das Leben gerettet. Ich weiß. Und jetzt rette du uns das Leben. Schnapp dir den gefüllten Kanister und hüpfe an den Herd. Aber ein bisschen plötzlich... Ich bin schon fast in der Küche. Der Kanister! Was ist damit? Er, er ist nicht hier. Der, der, wo ist er dann? Den habe ich im Internet vergessen. Du hast... Was? Es ging alles so schnell, Long John. Der Wasserfall äh. war so dicht vor uns. Ich hatte Aber solche Angst. Und du hast die Maus gemalt. Und dann haben wir uns sofort rausgeklickt. Da habe ich <lacht> mir in der Eile den Kanister losgelassen. Fahrradschrauber. Ich kann doch nichts Hier. dafür. <lacht> Fahrradschrauber. <lacht> das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ich kann ja <lacht> einfach aufs Fahrrad steigen und in den Supermarkt fahren. <lacht> Entspannt Wasser holen. <lacht> ich weiß... Der Supermarkt wäre sowieso besser gewesen. Ja, ich beeile mich. Ich bin gleich zurück.
0: Fahrradschrauber. Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino und Katalon John, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Anne-Marie Kriegel als Reporterin. Ton... Holger Klimchen und Christian Grund. Redaktion und Regie Petra Bosch.
1: MDR
2: Twin. Figarino.